0: Il est 16h sur Art District Radio et tout de suite, c'est Lecture à deux voix. La chronique littéraire de Valère-Marie Marchand, qui met en miroir deux livres qu'elle a aimés. Heureux celui qui a la tête dans les nuages, car le royaume des mots est peut-être à lui. Heureux ceux qui liront cet ouvrage « La fin des nuages » que Mathieu Simonet a publié tout récemment aux éditions Julliard. Ce livre qui se lit comme un roman est en réalité un texte hybride situé entre ciel et terre et à mi-chemin du récit et de la fiction. Mathieu Simonet est un ancien avocat qui a créé la journée internationale des nuages, d'où peut-être l'idée de ce manifeste poétique où il est question non seulement de la pluie et du potent de nos vies respectives, mais aussi du clair et de l'obscur de nos paysages intérieurs. La toute première phrase de ce livre est sur ce point assez explicite. J'ai rencontré Benoît sur un malentendu, nous dit l'auteur en mêlant d'emblée le changement climatique au climat plutôt tourmenté de sa vie affective. Mathieu Simonet vient en effet de perdre son compagnon Benoît Brayer, disparu prématurément en raison d'un cancer. Depuis, il se souvient. Il tente de se remémorer les moments qu'ils ont vécus ensemble. Il convoque ainsi certains fantômes pour faire échec et mat à la douleur et au silence. Il retrace sa vie sentimentale à ciel ouvert, et il ne se résout pas vraiment à faire son deuil, ni même à oublier ce dernier souffle qui pourrait bien être le premier souffle d'une nouvelle histoire. C'est en effet juste après un tsunami ayant eu lieu dans l'océan Indien qu'il a rencontré Benoît. De là à imaginer que l'effet domino a des incidences dans sa propre vie, il n'y a qu'un pas qu'il franchit très volontiers et cela dès les premiers épisodes de ce manifeste existentiel. Pour Mathieu Simonet, la destinée se nourrit en effet de ces événements infimes qui bouleversent une vie et qui pourraient bien changer le cours des choses à plus vaste échelle j'ai ma pensée nous dit-il que Benoît m'a abordé à minuit 58 et 52 secondes une seconde avant le séisme et que ces mots ont suffi à produire un effet papillon, cette théorie selon laquelle un battement d'aile pourrait générer un ouragan à des milliers de kilomètres. Benoît m'écoutait tisser des liens qui n'en avaient pas, créer de la douceur dans le chaos, je m'étais construit ainsi grâce à l'écriture, tout était devenu en quelque sorte un jeu de poésie depuis mon adolescence. Et de revenir ensuite sur ce qui fait le sel de toute littérature. En réalité, poursuit Mathieu Simonet, toutes les histoires sont construites de la même manière. Il suffit de se pencher dessus pour en avoir conscience. C'est d'ailleurs l'un des points communs du droit et de la littérature. Cette obsession du lien de causalité avec une approche à la fois rigoureuse et romanesque. Par son premier métier d'avocat, l'auteur sait bien ce dont il retourne. « Tout, sans doute, a un lien. Tout fait sens, y compris le plus anodin et le plus insignifiant des événements. De là, lui vient sans doute cette idée quasiment obsessionnelle de donner un statut juridique à ces nuages, faiseurs de pluie, qui régissent l'équilibre ou le déséquilibre climatique. De là aussi, le point de départ de cette réflexion sur notre devenir, ou plus exactement, sur la part de hasard et de nécessité de chacune de nos vies. » Lorsque j'ai baissé la tête, note Mathieu Simonet, mon regard a croisé la rue de Paradis. Cette coïncidence m'a mise en joie. J'ai posé la caméra pour prendre une photo. Je voulais avoir sur la même image les deux plaques de cette rue, situées au croisement de la rue du Faubourg Poissonnière. Et j'ai alors réalisé que cette rue change de nom à chaque intersection. À droite, c'est la rue de Paradis, à gauche, la rue Papillon. J'ai éclaté de rire et j'ai relevé la tête. Ce jour-là, j'ai compris qu'on pouvait vivre avec nos morts, qu'il fallait simplement décider d'une nouvelle grammaire, inventer de nouveaux signes, être attentif à tout ce qu'on ne regarde pas habituellement. Voilà, je vous laisse découvrir à votre rythme le contenu de cette méditation sur les conséquences géopolitiques, sanitaires et environnementales de tel ou tel de nos faits et gestes. Quand la grande histoire rejoint la petite histoire, cela donne ce texte original et sensible, ce regard transversal sur le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité. Il se pourrait bien en effet que grâce au talent de Mathieu Simonet, ces passages du ciel qui ont pris le nom de nuages, soit ici traité comme un dispositif créatif à part entière. Avis aux amateurs. Dans la même veine écologique, je vous propose de lire un tout premier roman particulièrement réussi. Il s'agit de L'orchidéiste de Vidya Narine, qui est paru aux éditions Les Avriles, une toute jeune maison d'édition qui semble avoir du flair pour les nouveaux talents. L'histoire est celle de Sylvain Dubois-Desolnay, alias Sylvain Dubois, qui exerce le métier au demeurant assez méconnu d'orchidéiste. Ce passionné d'orchidée c'est prendre soin de ses protégés qu'il revend à une clientèle huppée et triée sur le volet. Il est bien évidemment incollable sur le sujet et c'est tout sur la symbolique et la commercialisation massive de cette fleur pas tout à fait comme les autres. Il y a en effet près de trente mille espèces d'orchidées réparties en 350 genres. Cette famille végétale fait partie de sa vie. Chaque semaine, il en découvre une nouvelle variété. Chaque jour, il expérimente, observe et détaille les mille et une vies de cette fleur spectaculaire. Seulement voilà, tout irait pour le mieux s'il ne devait pas se résigner à fermer boutique et à s'inventer ainsi d'autres racines. Avant les orchidées, nous dit-il, il y avait juste ma racine cassée. À tâtons, dans le noir, j'en cherchais l'extrémité perdue. Tout ce qu'il y a dans ma boutique, ce sont les couleurs que j'ai mises dans mes yeux de jeune homme afin de pouvoir les ouvrir adultes et me tenir bien droit. Si je quitte cet endroit, si je n'ouvre pas cette porte chaque matin, le film de ma vie s'arrête et de préciser plus loin je suis devenue ma culture d'entreprise, un savoir un magma immatériel la volonté de ceux qui ont désiré plus fort que les autres que cette beauté vive génération après génération une connaissance dont j'ai hérité qui coule dans le nectar et les racines de mes orchidées ce roman est, on l'aura compris l'histoire d'une transmission d'un passage de témoins et de la naissance d'une vocation. Sylvain, qui est au départ un jeune homme de bonne famille, aurait pu reprendre l'entreprise familiale. S'il n'en a rien fait, c'est qu'il se cherche peut-être d'autres racines, une autre terre d'adoption, un autre humus révélateur. Sa petite boutique, qui appartenait jadis à Yannick, celui qui lui a tout appris dans ce métier, est d'ailleurs nichée non loin de la comédie française. C'est une sorte de tanière où il s'est peu à peu reconstruit, où il prend ses quartiers d'hiver et ses quartiers d'été, et où il espère bien un jour passer le flambeau à plus orchidéiste que lui. Son successeur sera peut-être Hugo, son jeune apprenti qui le seconde dans ses travaux, à moins que ce ne soit quelqu'un d'autre. La magie de l'orchidée consiste justement de n'être jamais là où l'on croit et d'avoir des racines aériennes, ce qui lui permet peut-être d'enjamber une réalité un peu trop terre à terre. Dans une langue imagée et parfaitement maîtrisée, Vidya Narin tisse un lien subtil entre cette plante mystérieuse et les enracinements ou les déracinements de tout parcours de vie. On ne peut être qu'émerveillé par ce passionnant voyage au plus près du vivant. C'était Lecture à deux voix avec Valère-Marie Marchand sur Art District Radio, à retrouver tous les mardis et vendredis à 16h et en podcast sur notre site internet.